0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2021'de yazdığı bu makale, idam cezası konusunda genellikle göz ardı edilen bir gerçeği ortaya koyuyor. İdam cezasına çarptırılan insanların yüzde dörtü masum. Graham, yanlış mahkumiyetlerin ne kadar yaygın olduğunu ve bu durumun idam cezasının uygulanabilirliği konusundaki teorik tartışmaları bile geçersiz kıldığını belirtiyor. Sonuçta, pratikte idam cezası, masum insanların öldürülmesi anlamına geliyor. Bu makale, idam cezasının gerçek yüzünü gözler önüne seriyor ve okuyucuyu derinden düşünmeye teşvik ediyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca, Yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçeye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Ölüm cezasını gerçekten kaldırmanın asıl sebebi, masum insanların hayatı üzerine. Orijinal dilindeki başlığı The Real Reason to End the Death Penalty. Yayınlanma tarihi Nisan 2021. Biliyorsunuz genellikle entelektüeller ölüm cezası üzerine konuşurken, devletin bir kişinin hayatını alma hakkı olup olmadığı, ölüm cezasının suçluları caydırıp caydırmadığı ve ölüm cezasının bazı gruplara daha sık verilip verilmediği gibi konuları ele alırlar. Ancak aslında ölüm cezası meselesi, katilleri öldürmek yerine masum insanları öldürmekle ilgili. Çünkü ölüm koridorunda bekleyenlerin en az yüzde dörtü masum. Ben küçükken, insanların suçsuzken suçlu bulunmasının alışılmadık bir durum olduğunu ve özellikle de cinayet davalarında bu durumun çok nadir yaşandığını düşünürdüm. Fakat gerçek öyle değilmiş. Şimdi Innocence Project gibi organizasyonlar sayesinde sürekli olarak yeni delillerin ortaya çıkmasıyla cinayet mahkumiyetlerinin bozulduğunu görüyoruz. Bazen polis ve savcılar sadece çok dikkatsiz oluyorlar. Bazen de hile yapıyorlar ve masum bir kişinin hüküm giyeceğini çok iyi biliyorlar. Kenneth Adams ve diğer üç kişi bir cinayet mahkumiyetinin ardından 18 yıl hapis yattı. Üç farklı kişiyi suçlayan DNA testinin ardından aklanmışlardır. Polis soruşturmanın erken döneminde diğer erkekler hakkında bilgi almış ancak bu ipucunu hiç takip etmemiş. Keith Howard, bir cinayet mahkumiyetinin ardından 33 yıl hapis yattı. Uzmanlar, dişlerinin bir kurbanın ısırık izlerine uyduğunu söylediği için mahkum edildi. Jerry Crotty adlı başka bir adamın cinayeti işlediğini gösteren DNA testinin ardından aklanmıştır. Ricky Jackson ve diğer iki kişi, 12 yaşındaki bir çocuğun ifadesi üzerine cinayetten mahkum edildikten sonra 39 yıl hapis yattı. Daha sonra çocuk ifadesini geri çekti ve polis tarafından zorlandığını söyledi. Çocuğun olay sırasında başka bir yerde olduğunu birden çok kişi doğruladı. İlçe savcısı suçlamaları düşürdükten sonra 3 kişi aklanmıştır ve savcı, devlet açık olanı kabul ediyor demiştir. Alfred Brown, bir cinayet mahkumiyeti nedeniyle 12 yıl hapis yattı. Bunun 10 yılı ölüm koridorunda geçti. Savcı yardımcısının, suçları işleyemeyeceğini kanıtlayan telefon kayıtlarını gizlediği ortaya çıktıktan sonra aklanmıştır. Glenford, cinayetten mahkum edildikten sonra 29 yılını ölüm koridorunda geçirdi. Yeni deliller, cinayet işlendiği sırada olay yerinde olmadığını kanıtladı. Onu temsil etmekle görevlendirilen avukatlar daha önce hiç jüri karşısına çıkmamıştı. Cameron Willingham aslında 2004'te ölüm cezasına çarptırılarak idam edildi. Onun evini kasıtlı olarak yaktığını belirten uzmanın ifadesi daha sonra geçersiz sayıldı. Texas eyaletinin 2009'da yaptığı yeniden inceleme, kasten yangın çıkarma suçlamasının desteklenemeyeceği sonucuna vardı. Bunlar sadece birkaçı, yüzlerce benzer durum var. Sadece Florida'da bile şimdiye kadar 29 ölüm koridoru mahkumu aklanmıştır. Haksız yere cinayet mahkumiyeti almak nadir bir durum değil, oldukça yaygın. Polisler, çok fazla dikkat çeken bir suçu çözme baskısı altında. Bir şüpheli bulduklarında, onun suçlu olduğuna inanmak isterler ve aksi yönde delilleri görmezden gelir veya yok ederler. Savcılar, etkili ve suça karşı sert oldukları imajını yaratmak isterler, ve mahkumiyet kazanmak için tanıkları yönlendirir ve delilleri saklarlar. Devlet tarafından atanan savunma avukatları genellikle aşırı yük altındalar ve çoğu zaman yeteneksizler. Daha hafif bir ceza karşılığında yanlış ifade vermek isteyen suçlular, polisin istediğini söyleyebilecek etkilenmeye açık tanıklar ve bilimin sanığın suçlu olduğunu kanıtladığını iddia etmeye hevesli sahte uzmanlar kolaylıkla bulunabilir. Ve jüriler onlara inanmak ister. Çünkü aksi takdirde bazı korkunç suçlar çözülmemiş kalır. Bu yeteneksizlik ve dürüst olmayanlık sirküsü, ölüm cezasının gerçek sorunudur. Ölüm cezasının ahlaki gerekçesi veya etkinliği hakkında teorik sorulara başvurmaya bile gerek kalmadan, ölüm cezasına çarptırılanların çoğu aslında masum. Ölüm cezası teoride ne anlama gelirse gelsin, uygulamada masum insanları öldürmek anlamına gelir. Bu metni okumaları ve değerlendirmeleri için Trevor Blackwell, Jessica Livingston ve Don Knight'a teşekkür ederim.